1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. 225. Dag Ben. Hallo Herbert. Goed dat je er bent. Ja, jij ook. En we gaan het hebben over
0: non-fungible tokens. <laughs> en mensen hebben, nee, jij zei ook weer over oh, NFT's. Meer. Nee, maar dit is wel, ik, ik, ben nou, ja. ik vind het wel fascinerend.
1: We hadden het bij BNR en de crypto-update, in ja, BNR Digitaal, overal. in allerlei andere programma's. De, de tech-update niet te vergeten.
0: Ik heb ook zoveel podcasts de afgelopen weken erover geluisterd. Het is het gesprek van de dag. Maar wij hebben Bert Slachter. Zo, kijk, en dat heeft niemand. <lacht> Zo is het. Precies, Bert. Ja. Leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Ja,
1: heel okay. mooi. Um, en ik denk dat we gewoon maar uh, moeten gaan beginnen met het onderwerp. En kun jij alvast onder woorden brengen? Wat een non-fungible token
2: eigenlijk is. Ja, dat is? ja, dat is natuurlijk de vraag waar, waar, we, waar we allemaal naar op zoek zijn. Hè? Dat antwoord. Hè? En, en meestal begint men met dan uit te leggen... waar de letters voor staan, NFT. En dan wordt het eigenlijk al vrij snel technisch. En ik las... Um, Pas een artikel waarin iemand zei, um, oh nee, het was een podcast. En die zei, ja, maar zo moet je er helemaal niet mee beginnen. We, gaan dus, we moeten eigenlijk nog met elkaar op zoek naar goede analogieën. He, dat is eigenlijk de oh ja. vraag. He, en ik heb er ook een paar klaar liggen. Maar jij nou ja, precies. Ja. En die, en, en die <laughs> zei van, um, eigenlijk kan je het je als volgt voorstellen. En hij zei erbij van, als je een beetje de techniek kent, doe dan je vingers in je oren, want het klopt niet wat ik zeg, maar het is wel een goede metafoor. En hij zei, stel je voor, je uploadt een bestand naar de blockchain en je krijgt er een digitaal bewijsje voor terug en dat is de NFT. Je uploadt een bestand naar de blockchain. Ja, daar klopt natuurlijk geen bal van, want dat is niet wat er gebeurt. Nee, nee. Maar als je het zo voor je, hè, zo voor je ziet: van, oké, okay, ik, ik heb iets, iets digitaals gemaakt. Mm -hmm. Een muziek of een, een, een tekening, een schilderij, hè, dus Video. Van, ja. of, of, of een zwaard in een game. Hm. Of weet je, iets digitaals. Een tekst, mag ook. En die upload een ik tweet, ergens heen. Ja. En in ruil daarvoor krijg ik iets terug. En dat ding, dat, dat, dat is vanaf dat moment gekoppeld aan datgene wat ik heb gemaakt. En ik vond het wel een aardige um, manier om erover te redeneren. Kijk, het klopt natuurlijk niet helemaal. Want je uploadt dat bestand. Het, het, ik zeggen, het bestand wordt niet opgeslagen in de blockchain, Precies, letterlijk. Hè? He, um, maar als je het goed doet... Wordt dat bestand wel op een of andere gedecentraliseerde manier opgeslagen. IPFS wordt er vaak voor gebruikt. En wat er dan in de blockchain wordt vastgelegd. Is eigenlijk een soort van digitale samenvatting van, van, van het bestand. Een hash noemen we dat. Um, um, een vingerafdruk zou je kunnen zeggen. Ja. Um, en, en die zitten in de blockchain. En die, die is dan dus daarmee gekoppeld aan. Um, daarmee is eigenlijk vastgelegd. dat Op dat moment dat jij dat bestand... Uh, vastlegde. en en dat en dat, dat dat nft'tje wat je dan krijgt ja He, we hebben het over nft'tjes zoals we het over mp3'tjes hebben weet dat is al de analogie Iedereen weet een mp3'tje ja, niemand weet precies hoe die techniek werkt dat hoeft ook niet want een nou, mp 3tje oh ja dat is, dat is een dat is een muziekje. Dat bekend dat kennen we. Ja. en een rft'tje nou dat is dus een eigendomsbewijs van een van iets digitaals en dat kun je verkopen of je kunt het overdragen enzovoort
1: en ik moet wel uh, alvast de tweede uh, vandaag gebruikte afkorting uitleggen het ipfs ja dat is het Interplanetary File System. Ja. En dat is een over de wereld verspreide opslagmethode, hè? Daar zijn alle, allerlei computers nemen daaraan deel. En je kunt iets uploaden naar het IPFS en is het opgeslagen, kun je het terugkrijgen, al weet niemand welk stukje van jouw bestand op welke computer staat. Zoiets is het volgens mij.
2: Zoiets is het. Maar
1: wacht even, de, ik ja.
0: wil even een vraag. Dus die tweet van Elon Musk, die wordt toch niet apart op de IPFS gezet? Dat is toch gewoon die tweet. En nee, de, dat is, daar zit een token dat het die originele tweet is. Op dat moment krijg je een handtekening.
1: Om verwarring te voorkomen. Je hebt het over de tweet van Jack Dorsey, denk ik. Ik zei? Want Elon Musk, die twittert oh, ook ja, wel. Die, maar
0: die wil ook alles verkopen. Die maar twittert maar het het niet. over een liedje. Dat <laughs> ja. Nee, ja, ja. maar ja. ook dat ze ze 420, een uh, beetje dolla. Ik een hele lijst met die tweets die hij allemaal ook... Die hij niet te koop zet, maar die mensen te koop zetten. Dat het de tweet is van Elon Musk, maar ik heb het in dit geval... ja, daar komen we allemaal nog op. Ja, ik heb ja, ja. Het in dit geval op Jack Dorsey's tweet. De eerste tweet. Die wordt
2: er niet apart op die IPFS
0: gezet. Dus daar ben ik even in
2: verwarring. Nou, misschien niet. Misschien wel. Dus dat, dat, dat hangt er vanaf. Het hoeft ook niet per se op, op, op IPFS. Nee, op een maar, peer te kijken. Dus wat, kijk. wat er... Bij aan het NFT wordt gekoppeld is metadata. Ja. Dat is informatie over datgene wat je um, daarin vastlegt, waar je het aan koppelt. Um, en dat kan verwijzen naar um, een... Uh, dat is een URL. En dat, dat kan verwijzen dus naar een bestand op IPFS. Het kan ook verwijzen. Ik weet niet, ik heb de, deze toevallig heb ik de metadata niet van bekeken. Dus ik weet niet of deze dan verwijst naar de, de tweet van Jack zelf of naar... Um, iets wat weer door de, die, die tussenpartij die die tweet verkocht heeft. Oh, ja. Dat denk ik eigenlijk dat het daarnaar verwijst. Dus het moet ja. altijd wel ergens naar verwijzen. En dat, is, dat kan dus het originele bestand. Dus als je die van Beeple neemt. Hè, ja, die we ja, allemaal die gezien nemen. hebben. Als je daar de metadata van bekijkt. Daar staat er dus een verwijzing in naar een bestand. En die kan je gewoon downloaden. Dus een JPEG bestand van 300 megabyte. Dat kan iedereen downloaden. En dat is dat het origineel.
1: Dat is een van de dingen waar we het over moeten hebben. Dan geldt het... NFT als een soort echtheidskenmerk: van nou ja, als je dat koopt, dan heb je het echte kunstwerk. Ja. Maar intussen bestaat het uit informatie die iedereen in staat stelt om een kopie van dat kunstwerk nog te benen.
2: Ja, en een, een exacte kopie en een exacte kopie in huis dus. te halen. Dus ik heb hem nu ook op mijn harde schijf staan. Daar staat hij, ja. de biepel. De ja. heb, heb, hoeveel is er? 69 miljoen dollar voor betaald. Ja. Um, en ik heb er niks voor betaald. En ik heb exact hetzelfde bestand. Oké, okay. waar staat dat bestand? In dit geval, wie host dat? Wie, wie beheert dat? Ja, in dit geval stond hij op IPFS. Dus dat betekent okay. dat hij uh, over allerlei computers ja. wereldwijd verdeeld is. En hoe dat werkt bij IPFS is dat um, je moet hem... Tenminste dat, uh, volgens mij is het hoe dat het werkt... Dat je, er moet in minimaal één iemand een bewust aanbieden. En dan wordt hij overal um, ges naartoe gesynchroniseerd. En dus, hoe meer hij opgevraagd wordt... hoe meer die ook verspreid wordt over dat systeem. Mogelijk. Dus daar zullen vast, vast allerlei slimme dingen voor, slimme ja, dingen ja, voor ja, ja. zijn. En, maar er zijn ook eh, NFT's waarbij de URL gewoon gaat... Naar, het, naar een platform waar die gemaakt is. Maar die ja, gemaakt is. Dat ja. is, dat is ja.
1: belangrijk. Hè, want, het is heel belangrijk. wat je ja, ja. Um, Want uh, er zijn dus veel van die diensten. De namen heb ik even niet paraat. Maar uh, er staan zat links in de show notes. Iedereen kan ze vinden. Ja. Dus je gaat... Naar zo'n dienst. En je, je biedt het bestand aan... ...waar je een NFT aan wil hangen. Uh, en dat wordt allemaal geregeld. Maar daarbij wordt het bestand... ...in kwestie, dat jij dus op die manier... ...van een echtheidskenmerk ja. voorziet... ...wordt uh, opgeslagen bij die dienst. Maar je bedoelt... En de, die link, de link is dan dus naar... Uh, ...Bert noemt het een platform. Ja. Uh, een plek op het internet. De, Precies. Die eigendom is van een bedrijf. Ja. En dat bedrijf kan verdwijnen. En precies. En dat, is dat is een
2: heel, heel belangrijk
0: punt. Maar even, je bedoelt de OpenSea, Bitsky, Ephemera Foundation, Ghost Market, die clubs, ja.
2: clubs bedoelen? De, de OpenSea is ja. een soort marktplaats, hè? Maar ja. je hebt ook, um, hè, dus op wat OpenSea doet, die, die volgt de Ethereum blockchain bijvoorbeeld, en die kijkt alle NFT's die er langskomen, die indexeert die, zodat je, zodat ze, hè, als je daar dan met je wallet naar connect, dan, dan herkent hij dat dat je er eentje hebt, en dan kan je hem verkopen, weet je dat soort dingen. Maar je hebt ook platforms die er zijn om NFT's te minten. Ja, maar daar komen we niks straks op. Of, uh, nou, nee, daar nee, gelijk je over, ja. Ja,
0: nee, maar jij had
1: nog over het kopiëren. Je gebruikt een nieuw woord, maar het is als wat ik net zei. Ja, ja, dat, dat je naar zo'n dus platform gaat ja, ja. en die NFT laat maken. Ja, waarom, ja, waarom noemen minte? ze minten?
2: Ja, uh, uh, dat vonden ze leuk. Ja, net zoals dat je een munt slaat. Een de de munt, de, de ja. munt ja. Uh, okay. een, een, je munt hier, een, een, een 1-euro-munt, die wordt gemunt, zo heet dat volgens Ga maar mij. door, want ik vind de informatiedichtheid dat, nog niet groot genoeg. Dat <laughs> verwijt naar
1: een plek die eigendom is van dat platform dat je gebruikt. Ja. Daar wordt dus voor gewaarschuwd. Want op zich is dat oké. Okay. Iedereen gebruikt de hele tijd links op het web... Uh, die eigendom zijn van een of ander bedrijf. Facebook bijvoorbeeld. En dan is het oké okay om voor zo'n uh, NFT een tientje te betalen... of een paar tientjes of misschien een paar honderd euro dollar. Maar zodra het om tonnen gaat, moet je toch wel even gaan nadenken... van hoe zeker weet ik eigenlijk dat die hele NFT nog wel werkt... Over vijf of tien jaar. Ja. Laat staan 69 miljoen.
2: Nou, en Dat is dus het aardige van IPFS. Dat ja. is natuurlijk een open en neutraal protocol. Waardoor je er zelf. Als, als NFT eigenaar zelfs voor zou kunnen zorgen. Dat die altijd blijft bestaan. Of als kunstenaar. Dus als Beeple, zou er zelf ook voor kunnen zorgen. Dat die altijd blijft bestaan. Of um, ja, je hebt natuurlijk ook. Organisaties die achter NFT's zitten. Hè? Dus bedrijven die zouden ervoor kunnen zorgen dat hun NFT's altijd blijven bestaan. Dus IPFS is wat dat betreft iets wat langer kan leven dan dat soort platforms. Ja. Dus dat is een van de redenen. Maar weet je, we, um, wat we ons moeten realiseren. Ik denk dat het wel een hele goede is ook om in het begin van deze show te zeggen. Is dat dit een, een technologie is die onwijs in de kinderschoenen staat. Dit is echt super experimenteel. Um, dit is iets wat misschien over tien jaar volwassen wordt. En dus wat we, vanda, wat, wat we, we gaan het vandaag een beetje verkennen. Hè. Wat is het allemaal? Wat kun je ermee? Dat is, dat, dat, um, dat is nu op dit moment een mix van werkende uh, technologie. Wat, die heel erg bazaal is. Het, er zitten allemaal experimenten bij. En er zit een hoop hype op. Dat, ja. zit allemaal, dat loopt dwars door elkaar heen. Ja. Dus wat is er nou aan de hand met die biepel? Ja, dus dat, dat, is, dat is een stukje hype. Dat is ook een super interessant experiment. Hoe zit dit nou? Want het roept allerlei vragen op waar we gewoon domweg het antwoord nog niet op hebben. Rondom rechten, rondom blijft dat altijd bestaan, uh, weet je wel. Um, en, en er zit een stukje technologie onder die gewoon werkt. En dat, is, en, en dat is moeilijk om. Ja. En daarom hoor je. Kijk, mensen die kunnen dat vaak niet goed scheiden. Dus dan krijg je uh, uh, meningen als het is allemaal onzin. Tot en met dit nee. lost alle problemen op de wereld op. En het punt is, ja, het zit daar dus ergens ja. tussen. Maar ik wil dus die hype prima. Ik wil die, wat is er precies
0: experimenteel aan? Want jij zegt, dit is een onderliggende technologie die gewoon werkt. Ja. Dus wat is het experimentele eraan?
2: Um, nou ja, laten we het voorbeeld eens nemen van de. La, la, laten we heel kort even hebben over wat voor, waar wordt het nu allemaal voor gebruikt? NFT. En even, om even, even die breedte ik te spreken. Ik wil schetsen. het wel
1: hebben. Ja, precies. De tweet van Jack
2: Dorsey wil ik het heel graag over hebben. Ja, die komt vast. Maar, ja. he, NFT's worden nu Waar NFT's nu het meest geschikt voor zijn, is dingen die digital native zijn. Die dus, die dus van geboorte digitaal zijn. Ja. Dus die, die eigenlijk waarbij het digitaal het origineel is. Ja. Um, en dan kan je bijvoorbeeld hebben over items in een spel. Uh, In-game items, zwaarden en uh, skins Mantel. en dansjes ja, en allemaal ja, ja. dat soort zaken. Um, je hebt het over digitaal vastgoed. Dus een land en gebouwen. En architectuur. In, 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 um, ja, in. digitale werelden. In digitale werelden. De metaverse. Weet je, ja, die, ja, die kant. Ja. Je. Digitale kunst. beeld, muziek. Duidelijk. video, tekst. die zien we veel. Collectibles. Hè, dus um, de crypto-punks. die zie je vaak op tv. omdat dat, dat ziet er wel leuk uit. De Crypto-Kitties enzovoort. Um, en die NBA. Uh, uh, basketbalfilmpjes. die ook bekend uh, ja. um, Domeinnamen. Zou kunnen, dat is ook iets wat fysiek bestaat, of uh, digitaal primair digitaal is. Concertkaartjes misschien wel. Dus dat soort dingen zou, de, zou je NFT's voor kunnen gebruiken. Ja, alles wat digitaal is. Ja. Uh, um, ja, alles wat digitaal is en, en uniek. Hè? Dus waarbij het een anders is dan het ander. En da dan moet er misschien. Ja, geen... maar de vraag is inderdaad, wat voegt
1: een NFT dan toe? Hè? Want een uh, concertkaartje kan een streepjescode hebben, ik noem maar
2: wat. En
1: dan doet het wat het moet doen.
2: Waarom zou je daar een NFT? Nou, daar zou je bijvoorbeeld eens moeten praten met de mensen van Guts, hè, van Get Protocol. Ja. En die zeggen, ja, wat, wat bijvoorbeeld heel groot probleem is, is de secundaire handel. Dus, dus ja. jij hebt een kaart gekocht, ja. je, je wil maar aan iemand verkopen. Maar je wil ook voorkomen dat er een soort, dat mensen daar alle kaartjes op kopen. En dan voor een hogere pla, uh, prijs in Zulke... de secundaire handel. Dus daar kun je dingen voor verzinnen. Dat is wat zij, waar zij um, blockchain technologie voor, voor gebruiken. Dus weet je, die, die casus is te maken. Ja. Maar goed, oké, okay, dus we hebben al die NFT's. Maar en, nou, wat is, wat is de hype? Nee, niet de hype. hype ben ik helemaal niet geïnteresseerd. Maar wat, wat is dus experimenteel? Ja,
0: je? maar je was net aan het vertellen. Ik heb nog een, nu een vraag tussendoor. Okay. Jij zei digitale uh, items die uniek zijn. Of jij zei juist niet uniek. Maar naar mijn idee is digitaal is nooit uniek. Want je kan het altijd copy-pasten. Tenzij je een hash van... Uh, maar dan is het nog niet uniek. Want uiteindelijk kom je erachter of niet. Dus ik zoek een beetje van... Je kan toch alle digitale... Goederen of items kan je toch uiteindelijk...
1: Ik denk dat de verschillende, verschillende gevallen zijn te onderscheiden. Want um, die concertkaartjes zijn uniek. Uh, onroerend goed in een game bijvoorbeeld. Uh, elk pand of hoe je het noemt is ja, uniek. Maar kan ik kopiëren. Maar er zijn ook uh, dingen die zijn identiek. Zoals al die kopieën van Bibels een kunstwerk. En dan kun je met een NFT, NFT kun je ja. er één uniek maken.
2: Ja, dus wat je eigenlijk doet is... Het, je, 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 je wijst aan welke het origineel is. Ja, het, is, is het. het gaat hier eigenlijk allemaal om creatieve werken. Hè? Dus ja. heeft iemand over nagedacht en de vrucht van zijn geest is, is een digitaal bestand. Dat bestand is oneindig kopieerbaar, perfect kopieën, maar je wijst er één.
0: Juist, het hoeft niet de eerste te zijn, dat kan ook de drie miljoenste zijn, maar je wijst er één aan, bewust, ik maak deze
2: uniek. Ja, nou, nou, dat unieke, dat gaat eigenlijk over iets anders. Het gaat, over de het gaat erover, is het um, nuttig? Om de een van de ander te onderscheiden. En dan kom je op de vraag. Wat is nou non-fungible? Want NFT staat voor non-fungible token. Ja. Um, en het gaat over de vraag. Wat is fungibility? Um, fungibility. Dat betekent eigenlijk uitwisselbaarheid. Um, en um, kijk. We, 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 dit komt uit de crypto wereld. De wereld van crypto valuta. En in, 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 dus, dus bitcoin. Ethereum. Het draait vaak op Ethereum. Um, en geld is een van de weinige dingen eigenlijk die we fungible willen hebben. Wij willen het zo... Het is heel praktisch dat als ik jou een tientje geef... dat het niet uitmaakt welk tientje ik van jou terugkrijg. Eh, ik, ik wil gewoon een tientje. Maar ja. niet uit welke. Het mag zelfs ook nog twee vijftjes zijn. Ja. weet je zo. Gaan we door. Dus voor geld willen we, willen we fungibility. Maar eigenlijk is het meeste in de wereld non-fungible. Want als ik jou een schilderij uitleen... dan wil ik dat schilderij terug en niet een schilderij... Ja. Of een schilderij wat ongeveer even groot is. En um, het gaat dus om welke dingen zijn wel en niet fungible. Er zijn ook dingen die zitten een beetje in de fungible hoek... Um, he, de categorie mag ik een kopje suiker lenen. Ja, dan hoef je niet per se die suiker terug. Weet je wel, suiker, mm -hmm. grondstoffen, um, benzine. Uh, weet je, dat, dat maakt eigenlijk niets voor uit. Weet je wel, dat is een beetje. Dat is, begint al uitwisselbaarder te worden. Ja. En zelfs geld is niet 100% per se altijd uitwisselbaar. Er zijn bijvoorbeeld landen. waar een, een, zeg maar een maagdelijk bankbiljet waardevoller is. dan een versleten Schrappig. bankbiljet. Dus, dus die, die functionality is eigenlijk een schaal. En. Um, in principe zijn dingen non-fungible. Alleen speciaal voor geld willen we fungibility. En dat hebben we gebouwd met cryptovaluta. En nu gaan we datzelfde, dezelfde methode, namelijk het gebruik van cryptografie... om eigenaarschap over te dragen... willen we ook gebruiken voor dingen die je wel wil onderscheiden. En daarom noemen ze dat non-fungible. Ja. Dus dubbele ontkenning eigenlijk. En dus daar komt het vandaan. Precies, maar even nog heel even... Naar, ik wil toch even bevestigd zien
0: of ontkracht hebben... Het maakt uiteindelijk niet uit welk digitaal item. of je de, de eerste die ik maak een kunstwerk. of ik spreek hier iets uit. dat wordt digitaal. dat kan je duizend keer kopiëren. dan kan je ook de duizendste. non-fungible maken. Klopt, dat gaat, doet omdat niet ze toe. toch niet het, van
2: elkaar te onderscheiden. Nee, het, Precies, ga, het gaat okay. er dus om dat je op een gegeven moment. een digitaal bestand hebt. waar je een vingerafdruk van neemt. Hè, een hash van maakt. En. Um, uh, 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 dus. dus wat, er, dat, wat jij zegt, gebeurt nu ook. Er zijn ook mensen die zeggen: Hé, hey, oh, dit is dat ene kattengifje wat iedereen kent. Of de tekst van Shakespeare. Of muziek van Beethoven. Ik maak er een NFT van. Kijk ja. kijken of er een idioot is die het koopt. En er gebeurde dus ze ook. En daar zit het stukje ja. hype wat je nu ziet. Ja. Dat mensen nog niet doorhebben wat we eigenlijk aan het doen zijn. Maar het idee is dat de, 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 degene die als, zeg maar, de originele creator is van iets, zeg maar, de, de creatieve geest iets bedenkt, dat die dus ook. Um, op een bepaald moment. Eindelijk de mogelijkheid heeft om nou ja, zijn artikel nu vernietigd ja, te maken. En, en nou dat is we, het unieke. En dan komen we even weer op die, 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 die het, gekke vind... analogie die ik in het begin zei. Ja. He, van je upload een bestand naar de blockchain. Kijk, wat, wat sommige mensen dus voor zich zien is dat in de toekomst. Dat als jij iets creëert, bijvoorbeeld je maakt een foto met je smartphone. Dat je smartphone automatisch dat eventjes registreert als NFT. Je maakt een bestand in Photoshop dat, je, dat het automatisch op de achtergrond hoef je helemaal niks voor te doen, even geregistreerd ja. wordt als NFT. Zodat mocht jouw creatie tractie krijgen, heel veel mensen gaan het gebruiken, gaan het kopiëren, ja. dat jij kunt laten zien. Ja, maar ik was wel degene die als allereerste um, ja. deze hash heb geregistreerd. Dus ik ben de creator. En dat, 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 dat dan dat eigenlijk vast ligt. Um, en, um, want wat. wat wat die, die persoon zegt, zegt van ja, de volgorde is... je maakt iets, dan gaan mensen het allemaal tof vinden... en miljoen keer kopiëren, want dat kan allemaal digitaal. En daarna ontstaat er economische waarde. Dus ontstaat eerst sociale waarde... Noem het meme, noem het hype, noem het uh, fans, whatever. Mm -hmm. En daarna ontstaat er economische waarde. En als je die economische waarde wil vangen als creator, dan is het dus aardig dat op het moment dat je het creëerde, dat het even is vastgelegd. Dat het even in gewone mensentaal is geüpload naar de blockchain. Dus daar, zo komt hij aan zijn, ja, ja. Aan zijn metafoor. Um, en, en we zitten dus nu... Het is heel interessant, een... want naar mijn idee is
0: dus de waarde is altijd niet... Is die foto, is de persoon die de controle heeft over die foto, dus ook met die NFT, contro wie controle heeft. Dus ook met data, weet je wie de controle heeft over jouw data. Daar zit het geld, daar zit de economics. Dus die vind ik boeiend. Maar we moeten naar dat experimenteel, hè? want daar waren we nog. Oh. Waarom het, het experimenteel is. Um, dat zei hij, jij, jij ja, zegt over, er zit het heel vroeg stadium. Wat ja. is precies wat er dan ontwikkelt, waarom is het zo vroeg?
2: Nou ja, bijvoorbeeld, hè, we hadden het net al over de URL, waar staat het? Ja, dat is nu allemaal nog conventie. Dat is nog niet vastgelegd ja. in het protocol. Kijk, wat is het, wat is het protocol van NFT? Wat over het algemeen gebruikt wordt, is een ERC. Uh, 721. Ja, daar moet je het over hebben. Een uh, standaard, hè? <laughs> Wat is dat precies? Ja, dat is daar. Nou, um, uh, dat is een standaard in, het, in, het Ethereum, in de Ethereum-wereld. Je hebt um, uh, EIP's, dat zijn Ethereum Improvement Protocols en ERC's, dat zijn, um, zijn, dat zijn standaarden. Ik weet niet precies waar het voor staat, letterlijk ERC. En 721 is gewoon de 721ste. Ja. En uh, een is, je hebt ook um, 1155, en dat is dan kennelijk. in de tijd. Ja, later in de tijd. Ja, daar kan meer mee. Hè? Dus daar kun je, volgens mij, um, is een van de verschillen dat je dan ook. Um, exemplaren van iets kunt, hè, dus je kunt er duizend maken van één of zo, dat soort dingen. Ja, het is
0: only one token in a single contract bij 721, maar die andere heb je multiple tokens yeah, in een single yeah, contract, precies, dat soort dingen. Ja, dan, dan heb je zeven drukken van je kunst. Maar, ja. maar goed,
2: als je gaat kijken wat 721 allemaal doet, dat is best wel een beperkte interface. En je hebt ook nog 721 metadata en die zegt dan van oké, okay, dan is dit de, 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 de functie die je kunt aanroepen om metadata op te vragen. En daar, maar de... En, de, dat is het. Weet ja, je maar
0: Herbert weet het, maar ik niet. Wat, je zegt wel, dat is een standaard. Die NFT, dus ik, 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 heb, ik krijg die handtekening, ik krijg die stempel. Weet je, die heb ik nu gemaakt op, het, op de
2: Ethereum blockchain. Maar wat gebeurt er dan precies? Ja, wat er dus gebeurt is dat als je um, een token mint, dus als je maakt, dan krijg je daarna dat token in bezit. Dat wil zeggen, hij zit in jouw wallet. Um, he, Ethereum is een adres gebaseerd een account gebaseerd uh, systeem. Dus je hebt gewoon een, een, een account bestaande uit... Eh, die, je, je, die herken je aan je public key. En je hebt zelf de private key. Ja. Hè? Dus je, je, de, de geheime sleutel heb je zelf. De publieke sleutel kan iedereen zien. Dat is je adres. En op dat adres staat je Ethereum en je tokens... en ook je NFT's. Dus die, die komt daar. En als je die aan iemand overdraagt... dan Stuur je dat token zoals je dus, een, Ethereum, zou, Ethereum sturen. zou sturen? Ja. Dus als ik jou 1 ETH zou sturen, nou die is natuurlijk op te delen in stukjes, maar dan, stuur, hè, dan, dan gaat er 1 ETH naar jou. Dus het voor mij wordt afgeboekt, bij jou bijgeboekt. In dit geval wordt er 1 NFT bij mij afgeboekt en bij jou bijgeboekt. En,
1: een, weet je of een gewone Ethereum wallet aangepast moet worden om zo'n NFT te kunnen vasthouden? Nee, want,
2: want de ERC-721 uh, voldoet weer aan een andere interface... waardoor het gewoon als token... Ja, Dus uh, in elke
1: uh, zichzelf respecterende Ethereum wallet... die je gewoon kunt downloaden... kun je ook dat kunstwerk van Beeple bij wijze van spreken. Wat nou, staat er is wel, in je wallet?
2: Het punt is wel... Ja, kijk, je, je wallet kan je natuurlijk... Um, um, kijk, er zijn verschillende dingen die je van elkaar moet onderscheiden. Ik denk dat je wallet wel... Um, bijvoorbeeld moet, moet ondersteuning moeten hebben voor het uitlezen van die metadata om zo'n mm -hmm. zo token te kunnen presenteren. Mm -hmm. en want hoe, kijk, bij, als, als je Ethereum in je, uh, op je account hebt staan, um, dat kan ik gewoon uitlezen. Nou, als twee Ether en twee ETH en dan staat het in je wallet. Maar bij een Token, wat zet je daar neer? Ja. Ja, is één ding. Eén ding. Maar wat is, hoe heet die? Je wat is zijn de naam? naam ja. Wat, ja, weet ja. Je, wat is de omschrijving? Wat is zijn plaatje? Nou, dat zit in die metadata. Die metadata is een optionele specificatie. Dus niet alle NFT's zullen het hebben. Als ze het wel ja. hebben, dan moet jouw wallet dus wel ondersteuning hebben... voor het lezen van die metadata en het ja. ophalen van het plaatje. En, en, en wat je ook wilt, is dat in je wallet dan staat... want die informatie
1: is er, wat er voor betaald is. Dus wat die waard is.
2: Ja, dat, dat stel ik me wel voor dat, dat daar ook zo'n. Dat is interessant. Volgens mij is dat geen onderdeel van de specificatie, maar ligt oh, dat nu nog zo. op de platforms? Aha, okay. ja, dus er zijn allerlei ja. dingen die je ja, heel ja, graag ja. zou willen ja. rondom NFT's. Dat
0: is experimentele nog. Dat,
2: dat is wat dat dat is, ik met experimenteel. Ja, dat ja, dus er is nu heel veel um, wat, we, wat, we, wat, wat tof is aan NFT's. Wat nu nog geregeld wordt door ofwel conventies. Zo van Iedereen doet het zo, dus zo werkt het. Ja. Um, ofwel doordat het nu nog ligt, verantwoordelijkheid nog ligt bij de platforms. Dus wat bijvoorbeeld interessant is aan NFT is dat je kunt zeggen. Als jij deze NFT bezit, dan krijg je toegang tot iets waar anderen niet bij mogen. Dat, 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 dat doen ze soms. Secret content. Jij mag dat bekijken omdat je NFT bezit. Dat moet nu nog geregeld worden ja. ergens in hun platform. Bijvoorbeeld ook heel erg tof aan NFT's. Is dat je um, iets kunt doen. Met de um, royalties. Dus ja. stel. Jij maakt een kunstwerk. En je verkoopt die aan mij voor 100 euro. Um, dan heb je 100 euro gekregen. Hartstikke leuk. Maar ik verkoop hem later door. Voor 100.000 euro die winst is voor jou is voor mij en jij als arme kunstenaar zit nog steeds op je koude zolder bij kaarslicht ja maar het
0: gaat niet om het Tenzij geld Zij het gaat om dat je nu? mooie kunst maakt nee nee, nee dat, komt
2: nu kijk en nee, weet ik Het We de okay. percentage want dat kan je allemaal dat soort dingen maar dat <laughs> ja. is de dus, dus het <laughs> nee, helemaal blij dat dat kan maar dat is dus niet vastgelegd in het protocol nog nee, dat, gebe, dat, dat oh, nee. gebeurt nee dat gebeurt nu nog
1: maar je kunt er gewoon gewoon maar een smart contract maken en dat vastleggen, dat, 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 dat doen die, uh, die platforms toch voor je?
2: Ja, niet? precies. Dat moeten dus die platforms doen. Dus wat ja. je vaak ziet, is dat je dan op, alleen als je het op dat platform verhandelt, dat, dat er het ook een stukje gaat naar de. Weet je wel. Dus ja. er zijn heel veel dingen die zijn het nu nog. Mh, die die rammelen, daar zijn we nog aan het zoeken naar nou, hoe moet het ja. dan werken. Hè? En um, nou, we kunnen nog over duizend hele toffe ideeën hebben. Hmm. Maar dat is allemaal nog in de ideeën sfeer. Ja. En er zijn experimenten van, en sommige werken, sommige werken niet.
1: Waarvan één trouwens zal zijn dat elke keer dat jouw kunstwerk wordt doorverkocht. Ja, natuurlijk. Dat is waar we nee? het ook nee? over hebben. Ja, je zou,
2: je zou er zelf een soort, soort speltheorie van kunnen maken. Hè? Als je hem uh, afhankelijk van hoe lang je hem in bezit houdt, uh, hoef je minder af te dragen. Weet ik veel, dat soort dingen. <hijf> ja, Daar gaan mensen allemaal mee experimenteren. Ja, kun je ja, al en iets wat ik hoorde, wat ik zelf wel tof vond, is bijvoorbeeld um, crowdfunding. En dus wat je zou kunnen doen, is: je hebt een uh, uh, NFT of een aantal NFT's die door mensen worden gecrowdfund. Um, Want wat je zou kunnen doen ook is een NFT weer in stukjes knippen. Hadden we het net al even over in duizend stukjes. En uh, mensen die vinden, van tevoren die NFT en daarna wordt het werk gemaakt bijvoorbeeld. En dan, dan, dan heb, kun je laten zien dat je hebt bijgedragen aan het brengen ja. van zo'n werk. Best leuk, ja. maar het zijn nog ideeën en het, het is nog niet, daar is nog dus geen ze... wereldwijde open standaard voor.
1: Maar wat, wat, wat ook experimenteel is, en dat wil ik graag even in de groep gooien, uh, dat is hoe dit allemaal wordt gewaardeerd. Hè, want nu wordt voor uh, dat werk bijvoorbeeld, maar ook voor die tweet van Jack Dorsey, uh, wordt die NFT gepresenteerd... als een soort echtheidskenmerk of een stempel van goedkeuring... of hoe je het wil noemen. En um, wat we nog niet weten is hoe de buitenwereld, de wereldbevolking... dat waardeert. Nee. Um, of Want, want die, die tweet van Jack, nou ja, jij vertelde ook dat werk van Beeple... dat heb je nou op je pc, terwijl je het helemaal niet hebt hoeven betalen. Dus misschien denkt over vijf jaar, iedereen ja. Uh.
2: Maar ik doe daarmee niks stouts, hè? Dit, nee, dit is nee, nee, okay. nee, nee, nee. Ik heb gewoon op Google
1: ja. opgezocht. Ja. Ik heb het ook gewoon... Dus uh, um, nu uh, is alles wat de, het publiek hierover weet... is wat de kranten erover schrijven. En die denken dus, oké, okay, iemand heeft voor een digitaal kunstwerk... Ja. 69 miljoen betaald. Maar straks weet iedereen, oh ja, maar Bert... En Ben en Herbert... die konden even goed gewoon dat hele kunstwerk downloaden. Dus wat is hier eigenlijk gebeurd? En misschien Klopt. is dan straks de waardering... voor deze hele actie nul. En degene Klopt. die die 69 miljoen heeft betaald... die is gewoon zijn geld te kwijt... en heeft ben. niks wat iemand verder nog waardeert. Dat nee, kan.
2: Dat kan dus zijn. En dat is ook de belangrijkste waarschuwing die ik geef... als ik, dier, als ik maar heel kort de tijd heb om het hierover te ja. hebben. Dan is dat wat ik vooral zeg. Omdat mensen dat nog niet goed lijken te snappen. In ieder geval... Misschien snappen mensen van buiten de cryptowereld wereld dit beter dan van binnen. En want daar zitten toch ook best een hoop mensen die er zitten om snel rijk te worden. Helaas, piddekkaas. Maar dat is wel een feit. Of ze vinden toch alles cool wat technisch leuk is. Precies. En het punt is een beetje dat bij een crypto-munt, een crypto-project... Kijk, broer, bedoel even 21 miljoen bitcoins. Hè? Stel dat ik er eentje heb, dan heeft die ene, die heeft stel, waarde. Hij zegt, stel ja, je dat je moet even bescheiden. Die heeft waarde vanwege het geheel van bitcoin. Ja. Niet vanwege die ene munt die ik heb, maar vanwege die 21 miljoen bij elkaar. Het netwerkeffect en alles eromheen. Dus, dus het maakt ook niet uit welke ik daarvan heb. Die heeft gewoon waarde, omdat bitcoin als totaliteit waarde heeft. Dat geldt ook ja. voor Ethereum. Dat geldt ook voor, noem eens wat, Uniswap of zo. Ja, Cardano. Ja. ja. Bij een NFT heeft een NFT waarde vanwege die individuele NFT. Eh, dus een schilderij, de Mona Lisa heeft waarde vanwege de Mona Lisa. En niet vanwege het feit dat het een schilderij is. Eh, en dat is dus fundamenteel anders. Dat betekent, um, het is niet zo dat je, dat, dat je rijk wordt door een NFT te kopen. En dat is, dat is natuurlijk een verschil. Ik, bedoel, ik kan gewoon hem zeggen, joh, ik koop een beetje bitcoin. Dan maak mij geen bal uit waar die het koopt. Um, van wie die geweest zijn. Ja. Uh, je hebt gewoon bitcoin, dat is oké. Okay. Maar een NFT, als je zegt ik wil in NFT's gaan investeren... dan moet je dus ineens verstand hebben van datgene wat die NFT representeert. Dus als die NFT een in-game item, een zwaard, representeert... dan moet je dus verstand hebben van die game en hoe die economie daar zit... en waarom dat zwaard ja. zoveel waard is. En dan pas kun je beoordelen maar, of dit een goede prijs is. Maar
1: ook van de NFT-technologie. Want je moet wel zeker weten dat datgene uh, wat daar. je aan, aan het doen bent ook werkt...
2: Ja, daar zou gewacht. je op zich op kunnen gokken. Die zegt van oké, okay, ja. ik, ik, ik neem het risico dat het experimenteel is en ik snap hoe Ethereum werkt, dus ik snap hoe de wallet werkt enzovoort allemaal leuk. Maar voordat je dan kan waarderen van, van die kunstenaar is het wel slim ja. om het te kopen nee, en van uiteraard. die niet, ja. die is wel kansrijk en die niet, dan moet je je daar dus in verdiepen. En niet in de NFT-technologie. Ja, wat je bedoelt? Met ja. andere woorden, um, kijk, ik, ik geloof best dat NFT um, over tien jaar, dat we over tien jaar zeggen: hé. Hey, in 2021, dat was het eerste beginnetje van die technologie... die nu zo alomtegenwoordig is. Het zou best kunnen. Um, en als ik dat denk en ik zeg van... nou, ik zou wel willen profiteren van mijn inzicht daarin nu... dan moet ik dus nu geen NFT's gaan kopen. Maar dan moet ik me inkopen in... Al die bedrijven die, die infrastructuur ja. maken. Ja. Ja, 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 en daar zit een belangrijk uh, ding. Geen mensen gevoel kunnen maar verkopen. Ja, exact. Want, want, en en dat, dat geldt hier heel specifiek. Want we, we hebben werkelijk geen idee nu welke Bipol uh, is. Misschien is Bipol wel gewoon de volgende Picasso. Wie zal het zeggen? En wat niet? Kijk, en er zit natuurlijk ook wel iets van um, netwerkeffect omheen. Ik bedoel, omdat, omdat iedereen Bipol tof ja, vindt. Ja, is ik denk
0: wel de eerste. Dat zou misschien wel kunnen, ja. Dat die dan waarde houdt of de eerste tweet van Jack Dorsey, prima.
2: Exact, die krijgen een bepaalde status daardoor. Hè? Ja. Want, want ja, kijk, dat is toch wat NFT's ook wel zijn. Het zijn ook wel statussymbolen. Het is toch de Rolex, ja. maar dan digitaal. Ja. En dan denk je, ja, dat is, dat is toch gek. Maar ja, je moet je wel voorstellen dat er een hele generatie is... voor wie digitaal net zo echt is als... Als deze wereld. Ja. Ja. He, um, uh, mensen die in Fortnite, Fortnite samen een film gaan kijken. Of naar een concert gaan. Ja. Um, en je kunt je dus ook voorstellen. Dat straks. kijk Wat we nu zien is dat NFT's dat daar heel veel geld in omgaat. Er ontstaat economische waarde. Uh, miljoenen. Honderden miljoenen. En dat betekent ook. Dat er allerlei bedrijven wakker worden. En denken. Hé hey, interessant. Wat zou je kunnen doen? Dus het zou maar zo kunnen zijn. Dat je straks een Fortnite skin kunt kopen. Die ontworpen is door Gucci. Wie zal het zeggen? En dat is waarom, waarom wil je dat? Ja, dat is status. Ja, nee, uiteraard. Waarom koop je een handtas van Gucci? Nou, dan straks koop je een skin en dat is dan een NFT. Dus er, er kunnen natuurlijk allerlei, wat we ons nu nog niet zo goed kunnen voorstellen, Ja, ja, ja weet je, dat soort dingen. Dan gaan wij, wij uh, iets
1: vroegere Bitcoiners, Bert, gaan dan roepen. Maar dat heeft toch geen intrinsieke waarde, zo'n Gucci?
2: <laughs> nou ja, de intrinsieke waarde van een Gucci-tas is ook lager dan de. Uh, he, dus zeg maar, de, het materiaal wat ervoor gebruikt is. En er zit een heel groot gat, en dat is de verkoopprijs. Ja, en dat nee. koop je dus vanwege de status. Tuurlijk. dat gaat. Ga, uh, even
0: uh, een beetje terug. Waarom werd die NFT nee, vijf, zes maanden geleden? Werd het ineens een hype? Want het bestaat al langer. Want je noemde al de uh, crypto-kidding. Uh, yep, 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 ja, de dus 2017
1: nou, toen he, was het was eigenlijk dat, ook al een hype. He? Dat ja, op, was het was even een hype.
0: Maar is er iets boom. veranderd dan de afgelopen drie, vier maanden? Wat was de trigger? Ik Denk heel erg aan en uh, weet je aan het basketbal, uh,
2: de top shots, ja. Die nou dat doen we. nee. Je, je, ik je weet, weet het niet. Nou, je... nou, ik het, het punt is ook. Ik weet het niet precies. Um, um, het, wat? Wat, wat ik genoemd hoor worden, is dat er um, een hele hoop crypto-rijken zijn bijgekomen hè? want ja. de Bitcoin-koers is natuurlijk van nou, laten we zeggen. 4, 5.000 dollar een jaar geleden naar 50.000 nu ja. gegaan. En voor Ethereum geldt ook zoiets. De laagste prijs was 80 dollar en het hoogste 2000. Dus dat, daar zitten flinke dingen tussen. Dus er zijn natuurlijk een hoop mensen zijn nu rijk geworden. Ja, wat koopt een crypto-rijke? Die dacht van: we gaan NFT gaan we een beetje pompen. Nou nee, die, er ontstaat handel in. Um, mensen hebben -symbolen. Ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, dat heb Ik I don't know wat het echt is geweest. Kijk, wat, wat, wat ik wel opvallend vind. En we noemden net een aantal um, manieren... waarop NFT's gebruikt kunnen worden. Dat, dat er van al die verschillende manieren van gebruik... ook voorbeelden zijn van waar het nu populair wordt. Dus er zijn nu sporters die er dingen mee doen. Artiesten, gamers, influencers. Mm -hmm. um, 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 ook creators, hè, dus kunstenaars... Um, He, dus van muzikanten tot, tot, tot schilderijen. Maar weet je, dus het, is, het is heel breed eigenlijk dat het nu opkomt. En dus ik vind het moeilijk om aan te wijzen... Ja, van wat zou de katalysator geweest Ja,
0: We moeten ook nog even hebben over wat je nu precies bezit. Want ik was best wel ja. geschokt. De Verge podcast waar dus ze me dus vertelden... dat je die... Uh, nou, je, je bezit dus niet die tweet van Jack Dorsey. Ja, die wel. Niet zo, je, kan hem niet ja. je zegt niet van, deze eerste tweet ga ik bewerken. Die ga ik, ik ga dat schilderij lelijk maken. Als ik natuurlijk een reproductie van een schilderij koop... dan kan ik hem gewoon, als ik dat wil, thuis, ja. kan ik hem ja. overschilderen. Ik, dus ik heb je daar nog meer waard. Bert had het voor, aan het begin van,
1: van deze podcast over uh, analogieën... voor de vergelijking, ik weet ja. niet even wat je zei. Maar ik, de, daar heb ik er eentje van bedacht. Um, namelijk met ballen bij een voetbalwedstrijd. Ja. Dan zijn we, bij een voetbalwedstrijd worden er een stuk of 30, ik weet niet precies hoeveel... maar enkele tientallen ballen gebruikt. En uh, die zijn allemaal daar gebruikt. Uh, aan het eind van de wedstrijd dan zetten de spelers en de scheidsrechters... en de trainers zetten allemaal hun handtekening op één bal. Ja, dat is dan de wedstrijdbal. Ja. Al die andere ballen die gaan weet ik waarheen. En niemand zal ooit kunnen bewijzen dat ze... Nee, precies. Of... Maar wat ook nog kan... Is dat, er zijn allemaal dozen met ballen, weet je wel. En die zijn echt niet allemaal nodig. En aan het eind van de wedstrijd. Jongens, we hebben een wedstrijdbal. Pakt iemand een ongebruikte bal uit zijn doos. En daar wordt die handtekening op gezet. Ja, zeker. Maar Dat is, dat is een NFT. Ja, nee, nee, die
0: handtekening. Maar kijk, voor mij Onver vind ik het dus bal. best wel schokkend. Van als jij die bal hebt met die handtekening. Dat is de NFT, dat is die unieke bal. Ja, unie het gaat om de handtekeningen. Ja, dat gaat ja. om die handtekening. Maar ik kan die bal, die heb ik. Dat is zeg maar het hele juridische stuk. Ik kan met die bal doen wat ik wil. Ik kan die bal uh, helemaal uh, rood maken. Ik kan hem geel maken. Ik kan hem verbranden. Ik kan doen met die bal wat ik wil. En dat is nu mijn bal. Maar die tweet van Jack Dorsey, dat is mijn tweet niet. Ik heb alleen een bewijsje dat ik de eerste tweet ja. heb, maar ik heb die tweet niet.
2: Dat vind ik bizarder. Nee, want het is natuurlijk iets um, digitaals. Ja. Dus de eentjes en nulletjes, dat die, de, zeg maar de, de, zeg maar de informatie, dat is het equivalent van de, van de, van de atomen van de bal. En dus de informatie vernietigen, dat is, een, dat is raar. Je kunt de elektronen niet vernietigen. Maar, nee. maar wat je wel kunt vernietigen, is de NFT zelf. Je zou de NFT kunnen burnen. En dus, dus wat die bal uniek maakt, met die handtekeningen erop, um, dat is dus wat je dan verbrandt. En en, en uh, vernietig, dat is zowel de handtekening als de bal. En in digitale zin vernietig je alleen de handtekening. Want de bal zelf, ja, die is natuurlijk overal. Ja. Dus dat is het verschil. Maar het kan wel degelijk. Dus jij kunt een NFT vernietigen. En dan is die niet meer. Dan is, die, dan, dan is ja, die je door... NFT is dan weg. Ja. Maar het is een bewijs tot een unieke. Nou, item. ja
0: item en je kan die i e van Jack Dorsey's eerste tweet die zeggen daar nou, denk je niet van, uh, dat heeft die fout ik nee, voeg maar, hem toe maar, uh, dat wil dat had ik nee, want denk je, je kunt uh,
1: als je die NFT vernietigt ik weet niet precies hoe je dat maar je kunt je ieder geval voorstellen dat je dan ook de kopie die jij had van dat bestand waar die NFT
0: aanhing, ja. dat die daarmee ook verdwijnt. Ja, maar dat is, kopieën, dat is natuurlijk
2: ceremonieel, want zeker. Ik bedoel, ja, zeker. ja,
0: precies. Zijn, ja, maar wel, want dat, moet, dat is wel interessant. Er staat natuurlijk je verwijst naar een URL. En als het op een zo'n platform kan die URL over tien jaar dood zijn en weg zijn. Ja, maar iedereen,
2: iedereen kan die URL weer tot opnieuw maken, zeg maar. Zeker als ik als IPFS. Precies. Is, maar dan is dus. het
0: niet precies dat. Ja.
2: Dan ja. wordt het exact die. URL. Behalve
0: IPFS.
2: Daarom is dat, ja. dat ook interessant dat daar eigenlijk op moet staan. Nou Ja, hoe dat Vind in de ik. toekomst, hoe dat hoe dat in de toekomst gaat werken, ja waarschijnlijk wel. Ja, is dat 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 ding. Maar ik, die analogie is wel is er wel hè, want als jij ook als jij um, een gesigneerd boek koopt, bijvoorbeeld. Ja. Um, dan heb je daarmee niet het auteursrecht op het boek verworven. Daar moet we het over hebben. Ja. Weet je. Oh, He, dus, dus kijk, er zit natuurlijk überhaupt nog een hele onontdekte wereld rondom rechten. En het, het probleem van rechten, en bij muziek is dat helemaal bizar. Dat verschilt per land, ontzettend per land. Ik bedoel Spotify. Ja, wat Spotify vooral gedaan heeft... is in al die landen... met al die rechthebbenden... allerlei deals en dingen... en moeilijk en ingewikkeld. En dus, dus, dus dit fixen we niet zo eventjes. Hoe dat nou precies zit met NFT's en rechten. Um, um, en, en ik heb er wel dingen van juristen over gelezen... Wat zeiden die? Ja, allemaal verschillende dingen dus ook. <laughs> ja, ja, we weten ook nog geen idee. Nee, ja, we weten nee. allemaal nog niet precies. En nou, misschien het verwerf je wel het eigendomsrecht, maar niet het, het intellectuele eigendom. Ja. En, en ja, moet je dat dan. of hè, intellectuele eigendom moet je per acte overdragen. Ja, maar het zou misschien ook een elektronische act kunnen. Dus er wordt gewoon nog een beetje over. En dat is dan Nederland. En hoe zit het dan in, in een ander land? Weet je wel. Dus het is. Ja. Ik maar vind het ook heel interessant hoor. Hoe kun je bij
1: zo'n zo transactie, zoals het gedaan is met die tweet van Dorsey en met Beeple en noem maar op. Daar kun je elke afspraak bij maken die je met z'n tweeën kunt overeenkomen. Dus je kunt gewoon afspreken en ergens vastleggen... digitaal of op papier, dat uh, je, je koopt een NFT... en uh, die betreft dit uh, werk, uh, uh. dat je daarmee wel het auteursrecht verwerft... Ja, en, en het recht om het door te verkopen en er zelf van te profiteren, kopieën te maken, bewerkingen mogelijk, te maken. Mogelijk,
2: mogelijk, maar, maar hoe moet je dat dan vastleggen? Op welke ja, manier dat is op heel de wereld ja. want het is, het is natuurlijk een globaal fenomeen dat in heel ja. de wereld ook geldig is. Ja. Weet je, vaak in contracten staat er dan in op dit contract is Nederlands recht van toepassing en bij uh, mm -hmm. de discussie moet je hier en hier bij deze rechtbank staan. Ja, weet je, dat zijn natuurlijk allemaal dus dat stuk ja. weet ik ook en al veel te weinig van. Nieuwe, nieuwe wetten
1: voor moeten worden gemaakt zoals Experimenteel ook nieuwe wetten is, zijn ver, gemaakt. Van. Experiment.
2: Ja, dit is een stuk van experimenteel. Maar voor veel mensen die nu iets met NFT's doen, zal dat ze worst wezen. Want waar het ze om gaat. Kijk, als jij uh, met Blauw of met, met Beeple, dus met artiesten, um, uh, als je daar iets van koopt, dan doe je dat ook omdat je hun fan bent. Het is een verbinding, het is een emotionele verbinding tussen jou en jouw idool. Of hè, datgene waarmee je verbonden wil zijn, wat je tot uitdrukking wil brengen. Ja. Door iets unieks van ze te kopen. Dat doe je ook als je een gesigneerd boek koopt. Ja, weet je, dat is hetzelfde boek als wat ik heb. Alleen die van mij is niet gesigneerd en die van jou wel. En dat doe je omdat je die schrijver tof vindt. Weet je, dat is waar het om gaat. Om die, die band tot uiting te brengen. Alleen dat is een fysiek object. Net als die bal en het wedstrijdshirtje. En hier gaat het om digitale objecten. Dus ik vind jouw analogie best een hele aardige ja. voor dit soort dingen. Maar er zijn dus ook een heel andere soort dingen waar NFT's voor gebruikt worden. En daar is het weer anders. En dus ik, we, we zitten nu natuurlijk in een soort van tussenfase tussen werken we nou allemaal op kantoor of werken we thuis. Mm -hmm. En het zou wel eens kunnen zijn dat we in de toekomst veel vaker thuis werken. Remote first en dat we ook Um, uh, remote conferenties hebben... en remote vergaderingen. En een van de denkrichtingen is dat we straks... virtuele kantoren krijgen. Uh, waar je 3D doorheen loopt. Ja. Um, het zou maar zo kunnen zijn... dat je dan straks een architect vraagt... om jouw kantoor te ontwerpen. In VR. Ja. Dit kan van jou zijn, digitaal NFT. Ja, Dan zit je natuurlijk helemaal niet in het idee... Van, dat je fan bent van iemand. Maar dat je gewoon een digitaal iets gekocht hebt... of bezit en wat je kunt doorverkopen... I don't know, man. Weet je, dat zijn allemaal dingen die weer in een ander domein zich afspelen. Mooi. Ja,
0: want ik vond wel mooi jouw voorbeeld net. Naar de, dit vind ik een heel mooi toekomstbeeld. Maar ook het toekomstbeeld: iedere foto direct NFT. Dat je direct weet: van ik heb die foto. Heb je nog meer voorbeelden van de toekomst? Dat alles, alles wordt een NFT, wat we digitaal doen. Of juist
2: niet? Ja, ja. Ja, dat denk ik. Je denkt ook echt dat dat gaat gebeuren? Want het is, het is een nou ja. mogelijkheid, zoals ik het tot nu toe opgevat. Ja, ja, nee, ja goed, het is, dat, is, dat, is, dat zou kunnen. Kijk, het ja. zou kunnen dat, het, dat um, het concept waar we het nu over hebben... Hè, dus het um, vastleggen, het timestampen van, van het bestaan van iets digitaals in een blockchain om het even heel erg plat te slaan dat we dat in de toekomst op een andere manier vormgeven, dat we het anders noemen, dat we dat Ethereum niet de wereld daarvoor is en het verzint allemaal maar dus het kan anders uitpakken, maar ik, ik, ik vind dat wel plausibel ja dat je van creatieve werken dat dat wordt vastgelegd. Eh, ik bedoel ik kan me ook voorstellen dat als jij als eh, schrijver, als eh, blogger, als krant, eh, eh, ja, eh, als je een dat artikel dat schrijft Even dat vastlegt als NFT, dat bezit je en daarmee kun je ook laten zien dat, dat, we, dat het ja. jouw werk is. En op dat gebied
1: is. bestaat trouwens iets, hè? daar hebben we in de Cryptocast wel eens over -proof, gehad. Hè, bedoel je, ja, workproof, precies. Ja. Dus en dat, ik weet niet of dat als NFT kan gelden, maar het is wel een manier om met een blockchain, blockchain te timestampen.
2: Klopt. Zodat de dus krant je heeft vastgelegd
1: dat een bepaald stuk content op een bepaalde dag is verschenen, inderdaad in die krant. En dus als iemand anders het later publiceert, dat die plagiaat pleegt.
2: Ja, of je kunt laten zien dat je het niet hebt aangepast bijvoorbeeld in de tussentijd. Ja, en dat, is, dat, is, dat, dat er niet mee getemperd is. Nou ja, en dat, dat, dat is aardig, maar dat kun je dus nog niet overdragen. Nee. En wat je een, een, een idee van NFT's is, is stel jij een artikel schrijft. En dat artikel dat blijkt um, nou ja, toch een soort legendarisch te worden. 100 miljoen keer gelezen, misschien zijn er mensen die zeggen: Ja, dit, dit artikel dat heeft um, culturele waarde en ik wil daar wel, uh, ik wil het wel bezitten. Ik wil ja. er wel een stukje van hebben. Of ja. en dat nou ja, dan zou je de daar, bitcoin whitepaper paper weer, bijvoorbeeld, daar zou je die NFT dan weer voor kunnen gebruiken.
0: Ja, hoe uh, nu even van nu willen wij deze podcast, willen wij nu een NFT van maken? Hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, nou, nou wordt het interessant. Want nu kom je dus op het rommelige gedeelte. Het experimentele gedeelte. Experimentele, dat is ja, net. Ja, want nou ja, het is een beetje rommelig. Want wat is een, wat is een podcast? Het is natuurlijk geluid. Ja. Dus dan zeg je van, nou ja, oké, okay, wat is dan het origineel? Een WAF? Ja, dat is weer een beetje groot. Een MP3 maken we ervan. Dat is handig, want MP3 heb je ook nodig om te podcasten. Dat komt in het RSS bestand wat dan de podcast apps ingaat. Dus dat, dat MP3 bestand. Daar maken we een fingerprint van. Dat leggen we vast. Maar ja. Het kan best eens wezen dat iemand, ja, bij MP3 is het nog iets minder aan de orde. Maar stel dat je een, een, uh, dat iemand uh, op een gegeven moment die MP3 kopieert en zit een beetje stil voor en na en die haalt die stilte weg. Dan is de MP3 bestand anders. Of iemand die verandert de, de, de metadata in de MP3, de ID3 tag. Ja. Dan, is, dan, is, dan is ook de, 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 de hash anders geworden. Um, een, een plaatje, een JPEG, als jij die Twitter opstuurt, dan gaat Twitter, die gaat hem resizen. Is de hash anders. En dus, dus hoe controleer je nou welke nou... Het wel welk, ja, weet je, dat, daar, daar, ja. dat, 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 dat is rommelig nog. Ja. Eh, maar goed, dus wat je zou doen is... Ja, je zou die MP3 dus um, ergens IPFS hosten en, uh, en, en een NFT van maken. En, en dat dan verkopen op OpenSea uh, of zo, of waar dan ook. Ja. Dat zou kunnen. Maar,
0: dan, maar hoe gaat het precies dat je een, een IPFS van maakt? Hoe, uh, dus dat je hem daar
2: uh, dus neerzet? Hoe gaat dat? Nou, er zijn, er zijn allerlei platforms die je daar helemaal bij begeleiden. Dan ja, ga je gewoon heen. Opensie.com
0: is er een. Je noemde ja,
2: hem net. Hè? Ja, super rare. Oh zo nee, zo. ik
0: kan gewoon het bestand bij OpenSea neerzetten.
2: ja. ja, oh, precies, ja, en, ja. De, 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 en gaat
0: hij dan automatisch? Gaat die dan naar, dat, is, dat is op IPFS? Dat weet ik niet precies. Dat, weet, jij ik dat, niet, okay. dat weet ik niet precies. Ja. En, en dan kan je hem opzetten en dan kan je een prijs aanhangen. Dat is gewoon... Jeetje, man.
1: Ik klik uh, opensea.com en dan krijg ik luierdeals. Dus ik denk dat het de verkeerde site is. Nou ja. Nee, <laughs> opensea.io misschien. Is het, ja.
2: Nee, ik, ja. Ik, ik heb alleen meegespeeld door gewoon rechtstreeks ja. ERC uh, uh, dingetjes te, uh, ja. te rommelen. Maar,
1: en uh, er is meteen op uh, opensea.io met, meteen een knop create dus dan kun je meteen aan de slag. Ja, ik kan gewoon uploaden en dan uh, ja jezelf, dan je zult wel een keer een account maken.
2: Kijk, die wereld, die wereld is nog onwijs in beweging. Hè? Want dit gebeurt allemaal. Uh, traditioneel gebeurt dit allemaal op de Ethereum blockchain, op de Layer 1. En die is druk. En door ja, die, dan die druk is, zijn die, zijn die ja. transactiekosten heel hoog.
0: Zijn dat de gas fees? Ja. ja, ja dat noemen ja, ze gas fees. Ja,
2: ja. dat is dus de, 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 zeg maar de brandstof die je betaalt. Uh, dat zijn de transactiekosten. En die lopen... Over procent? Uh, nou ja, die, nee, dat is een probleem. Dat is niet in procenten. Dat is afhankelijk van hoe ingewikkeld de opdracht is die je geeft. Dus puur het overboeken van Ether, dat is heel simpel. Dus dan zit je nu 5 tot 10 dollar, een beetje die richting. Maar ja, ga jij een um, transactie doen op Uniswap of zo, zo'n zo zo wisselplatform, dan kan het soms wel 30%. 40 dollar zijn. Het minten van een NFT weet ik niet precies, maar het zou ook denk ik die orde groot zijn. Dus best wel, het is iets ingewikkelder dan puur iets overmaken. Dus je hebt het nou laten we zeggen 10, 20 dollar aan transactiekosten. En als ik stel dat Ethereum nou nog vijf keer zoveel waard wordt, dan heb je het dus alweer over 100 dollar. Dus dat is niet. Uh, uh, dat is niet duurzaam voor nu. Nu is Ethereum heel erg bezig met het schaalbaarheidsvraagstuk. Met um, um, Ethereum 2 is de uiteindelijke schalen op, um, op layer 1. Maar ze zijn nu vooral heel erg bezig met schalen op, op een tweede laag. Hè. Dus het zijn roll-ups die ze ervoor gebruiken. En dat begint een beetje maart, april gaan de eerste um, daarmee live. Een paar zijn er net begonnen. In mei, begin mei komt geloof ik uh, Uniswap ook op, uh, mm -hmm. um, op, op um, een, een layer 2. En daarmee zou de druk op layer 1 minder moeten worden. Dus ze zijn daarmee bezig, ze zijn het aan het oplossen. Maar het is nu nog niet, dus het is nu onhandig. Dus wat, wat, doen, wat doet NFT nu? Ja, die verhuizen naar andere blockchains. Dat zijn dan sidechains ja. bijvoorbeeld van Ethereum. Dat kan, hè. of het zijn echt andere blockchains... die dan interoperabiliteit hebben. Je noemt eens namen? Flow bijvoorbeeld. Dus begin naar flow. Ja, of, of, of uh, ja, in die niet, denk ik ook. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Dezos hoorde ik wel eens. Ja, uh, V-chain misschien ja, nou ja, ja, nee, dat denk ik niet. Dat is meer voor uh, supply chain uh, oplossing. Oké, okay. maar Go goed. Dat, dus, dus dan krijg je weer de, de, weer de vraag van, oké, okay, op welke blockchain leeft dan je NFT? Nou, dan kom je weer op het gebied dat rommelig is en experimenteel. Yeah, yeah. Hè? En dan zijn dus mensen zeggen, ja, kijk, zo'n biepel, ja, die wil ik wel op Ethereum. Want dat is toch wel de best beveiligd, de meest gedecentraliseerd. Ja, uh, weet je, Dat is ook. Uh, nou ja, ik, ik las stempel. net dat um, Beeple die heeft de ether die die heeft gekregen alweer verkocht, heeft hij alweer gedumpt. Voor 53 miljoen heeft hij op zijn rekening. En de rest is belasting en de fee voor Christie geweest. <lacht> Christi heeft maar het maar ook in dollars gekregen.
0: heeft hij gewoon, hij wilde
2: dollars hebben. Hij ja, ja, Gewoon dollars hebben. Dus uh, kijk, een van de dingen die, die, nu, die je nu hoort van Ethereum-fans zeggen: Ja, weet je, dit is weer een van de cases van Ethereum, um, die vangt al die. Die waarden, nou ja... Kijk, het is heel, heel, het is heel interessant. Want op één dag gebeuren er twee dingen. Vandaag zegt Elon Musk... Musk ja. Uh, ik, verkoop, uh, ik verkoop nu auto's. En die, die Bitcoin... Voor Bitcoin ik kan je betalen. Ja, ik op de site appies, staat er, Ja, ik
0: heb iets, Ben, je kan je nieuwe Tesla met Bitcoin kopen. Okay. <laughs> nee, op, op de
2: site heb je zo'n mooie knop. Apple ik Pay, ik het. Bitcoin. Bitcoin, ik zou Dus op. voor Bitcoin mensen is het, zeg, fantastisch. En wat heeft Elon Musk erbij gezegd? De Bitcoin die ik op deze manier krijg... Hou ik in bitcoin. Ik in bitcoin. Ja. Dus dat is de ene kant. Dus de en gelijk de koers omhoog. Wereld. En aan de ja, andere kant. 2000 heb je, dollar. De, heb je de Ethereum wereld. Zegt Bipol. Zegt nou. Ik heb een kunstwerk. En dat maak een NFT van. Oh ja. En de Ether die ik krijg. Die dump ik zo snel mogelijk. Zodat ik weer dollars heb. En dat zijn natuurlijk wel twee heel verschillende werelden. Die, wat betekent nu, dat voor jou? Um, uh, voor mij. ja, ik, nou, nee, Niet voor jou persoonlijk. Maar wat, hoe duid jij dit? Nou. Dat de dat, um, use case en het bestaansrecht van bitcoin heel veel verankerder en duidelijker is. Bitcoin is geld. Het eerste enige decentrale geldsysteem. Um, waarbij iedereen die iets met bitcoin doet, hetzelfde beeld heeft bij wat bitcoin is. Um, daar is een hele sterke consensus over. Die 21 miljoen is heilig enzovoort. En we gaan schalen op second layer oplossingen. Of het nou Paypal is of Lightning of wat dan ook. Maar dat is duidelijk. En um, de bitcoin koers gaat omhoog. Number go up. Um, eh, het gaat er niet om dat we snel rijk worden. Maar dat we niet, niet, niet snel arm worden. Weet je, die al, zeg maar, alle narratieven die zijn best wel synchroon in de bitcoin wereld. Ja. En, en aan de andere kant heb je de Ethereum wereld. Ja, die toch... Nou ja, het woord experimenteel hebben we al heel veel gebruikt. Dat is daar wel op van toepassing. Er wordt veel meer geëxperimenteerd. Decentralized finance. Wat is dat? Um, hoe wordt het succesvol? Ja, ja. Het was, vorige zomer was dat een groot ding. Um, nu zie je dat allerlei mensen met, uh, naar alternatieve uh, ja. chains toe vluchten. Hein? Binance Smart Chain en zo. En dan zie je de baas van Binance die zie je een beetje grapjes over Ethereum maken. En dan worden Ethereum mensen weer boos over. Het is daar veel minder uitgekristalliseerd. Zie jij dat ook zo,
1: Nou, ik, ik wou eigenlijk een, een tweet citeren die ik vandaag zag. Dus het geeft een beetje een antwoord op je, op je vraag. En het vertelt eigenlijk hetzelfde als wat Bert net vertelde. En die tweet die luidde elon musk kan vanaf vandaag zijn bitcoin kopen met tesla's ja en die vond ik echt heel mooi klopt ja omdat dat uh, geeft aan dat wat elon musk eigenlijk wil hebben is
2: bitcoin Ja. En uh, dat is maar, een ontwikkeling op zichzelf. Dat is echt het narratief hè, sinds zomer 2020. Bitcoin is een store of value. Het digitale goud. Dat mm. heb je om je te beschermen tegen inflatie. Dat is waar Michael Saylor mee kwam. Ja, en wat Elon Musk echode en, en dan de, die Noorse miljardair uh, uh, van Aker uh, twee weken geleden. Ja. enzovoort. En wat is het narratief van Ethereum? Ja, ze roepen wel heel hard. Wij zijn geld. Um, um, wij zijn... Um, uh, zelfs uh, ja, super sound money of zo. Of, of ultrasound money noemen ze zichzelf. <laughs> omdat het straks defla deflationair wordt. Hè, na, na, dat ze straks gaan beurden. Maar um, um, ja, people vindt dat kennelijk niet. people die pakt die eters en die gooit zo snel mogelijk. Dus daar zit, daar zit nog iets van. Ja, wat is het eigenlijk? Ja. Wat, en, en, en wat dat moet het voor jou
0: zijn? Wat, is, nee, wat zou het moeten zijn? Dat weet ik niet. Nee, je bent nu uh, die Vitalik. Hoe heet die met z'n achterin? Die hij was uh, vorige week weer bij Tim Ferris. Ook weer geluisterd. Dat is echt een van de grootste visionairs, vind ik. Ik vind hem echt fantastisch. Het was, was een goede
2: podcastaflevering. Ja, was, was leuk. Het was weer, was weer ja.
0: werelds. Moet eigenlijk. Nazal daarbij. Ja, was echt goed. Echt hè. Ik heb niet echt een duidelijke beeld van precies wat jij zegt. We gaan hier naartoe. Hij zit ook, terwijl ik het een grote visionair vindt. hij
2: zit ook te zoeken, te experimenteren, te ja. kijken. Ja, en hij, hij, hij heeft ook wel eens gezegd, yeah, it's a world computer, weet je wel. Ja. En hij zegt ook ja, eigenlijk... Ja,
0: dat zegt, ja, precies, dat zegt de hele tijd. Hij, hij zegt ook, het
2: is aan de gemeenschap om te bepalen wat het is. En... Um, uh, laat duizend bloemen bloeien Weet je wel, laat iedereen wat proberen um, antifragiliteit en wat niet werkt dat werkt niet, dat gaat weer dood en wat wel werkt dat wordt groot Weet je, dat is een, ja. een heel andere invalshoek er
1: staat heel erg op een tweesprong hè? Het kan, vanaf nu kan het uh, goed gaan als, het, als die tweede versie slaagt en het kan de stront inrijden als dat niet lukt en die kosten hoog blijven en die overvleugeld wordt door die concurrerende uh, uh, coins en chains van uh, Polkadot en dergelijke.
2: Ja, nou ja, dat, dat is de theorie. Um, bij Bitcoin kun je ook dit soort theorieën verzinnen. Weet je, Bitcoin zal uiteindelijk... Ja, maar
1: die heeft minder duidelijke concurrentie.
2: Ja, nou ja, Bitcoin zal uiteindelijk um, voldoende beveiligingsbudget uit de transactiekosten moeten halen. Ja. En als dat niet gebeurt, is het einde oefening. En dus er zitten weer andere uh, vragen, vraagtekens van: gaat dat lukken? Gaat het gebeuren? Ja. Um, gaan die tweede laagste oplossingen bij Bitcoin goed genoeg zijn om voor 100.000 transacties per seconde te, te zorgen? Um, en Ethereum heeft andere vragen. Gaat de overgang naar eth 2 lukken? Gaat, um, gaan, bedoel, ze gaan, in juli, gaan ze in juli de London Hard Fork doen? Dan um, uh, vanaf dat moment gaat de, uh, uh, de, gaan de transactiekosten van Ethereum verbrand worden in plaats mm -hmm. van naar de miners uit. En je hebt nu al miners zeggen, nou wij gaan, wij gaan, wij gaan, uh, we gaan wegforken, we gaan in opstand komen. Dus die heeft weer andere dingen voor zich liggen van uh, onzekerheden, zal ik maar zeggen. Maar qua use case, ja, is het, um, zijn er allerlei. Um, kijk, weet je, de, de mensen van de, de, de echte ethereum fans zeggen, weet je, het netwerkeffect van Ethereum is zo groot. Ethereum is gewoon de standaard. Ook die ERC721, weet je wel. Dat is de standaard. De erc 20 tokens zijn, is de standaard. En je ziet allerlei andere blockchains zich ook... op een of andere manier spiegelen aan Ethereum. En dus Nair bijvoorbeeld dus een blockchain. En die maakt een, heeft een hele goede Ethereum-bridge gemaakt. Waaruit het ja. naadloos, weet je wel, op die manier. Dus die Ethereum-fans zeggen, ja, um, zoals Bitcoin de de facto standaard voor digitale goud is... zo is, is Ethereum de de, de facto standaard... voor decentralized ja. finance, voor NFT's... voor whatever er nog gaat komen. Ja, ja en nu wat, zegt hij vaag het is de
0: computer van de wereld... maar hij moet dus meer zeggen het is de de facto... van het, de infrastructuur eigenlijk van het decentrale, toch? Van de, van deze, om Simoni Vitalik iets helderder te krijgen. Want hij moet een helder verhaal hebben. Nu is hij te
2: vaag, te breed. Ja, maar dat wil hij wel. Hij wil ook graag de positie van een niet helder verhaal. Ja, okay. <laughs> ja.
1: Moet ik wel. Ja. Nou, waar ik het nog even over wil hebben, omdat ik dat op, op verschillende punten tegenkwam. Dat is het, het energiegebruik van mining. Daar gaan we trouwens in de CryptoCast binnen afzienbare tijd. gaan we het heel uh, uitvoerig over hebben met jouw broer, ja. Bert, met ja, Peter Slachter. Ja. Um, maar het is in dit verband relevant omdat ik één verhaal tegenkwam, dat stond geloof ik in Wired. En dat ging over een, uh, uh, een kunstenaar die uh, van alles had gedaan... of in elk geval een ontwerper van alles had gedaan... om zijn bedrijf energievriendelijk te krijgen. Elk jaar 10% minder verbruik. En toen ging hij gebruik maken van uh, NFT's op een of andere manier. En toen ging hij dat invoeren in zijn calculaties... van energieverbruik van zijn bedrijf. En toen was opeens al zijn, al zijn besparingen... die waren voor niks geweest... Um, Terwijl ik, dat las ik dus in één publicatie, terwijl ik in een andere las, wat volgens mij het geval was, dat um, ja, je kunt wel jezelf een deel van het energieverbruik van Ethereum in dit geval toerekenen. Zoals je ook in een trein kunt gaan zitten en dan zeggen van oké, okay, uh, 1,200ste van het energieverbruik van deze trein is nu mijn energieverbruik. Maar aan de andere kant, als je niet in die trein stapt, rijdt die ook. Ja. En uh, die Ethereum, uh, al die Ethereum miners, die verstoken evenveel energie, dacht ik uh, tenminste. Ook als
2: jij die NFT
1: niet maakte, niet gebruikt.
2: Klopt dat, of is het anders? Dat klopt. Dat klopt. En kijk, je zit, waar, je, waar je bij bitcoin en Ethereum nu allebei mee zit, is dat de bloks op de eerste laag vol zitten. Hè, dus je zou kunnen zeggen, um, er is een maximum capaciteit die is bereikt. En Um, dus de energie die wordt eigenlijk omgeslagen op de, um, he, de dus op die mensen die daarin zitten even in termen van de trein alle stoeltjes zijn bezet en er kunnen er ook niet meer bij dus je kunt nu uitrekenen wat het kost per zitplaats en dat is ook de berekening want de, elke trein is altijd vol alleen het punt is dat um, Beide systemen zijn op termijn onhoudbaar. Als er geen schaling kom, moog, als die schaalbaarheid niet gefixt wordt. Ja. En dus over tien jaar bestaat er geen bitcoin en geen Ethereum meer. Als de schaalbaarheid niet gefixt wordt. En als de schaalbaarheid wel gefixt wordt. En dat gebeurt in het geval van Ethereum, dus op, door sharding op de eerste laag. En door um, bijvoorbeeld rol-ups. Gaat dat nu niet uitleggen. Nee, maar maar dat, ja. dat zou je kunnen opzoeken. Ja. En daarmee wordt die capaciteit misschien 10.000, 100.000 keer zo groot. En dan kom je op het punt die zegt van oké, okay, met dezelfde energie kun je dus honderdduizend keer zoveel mensen vervoeren. En uh, als, je, als je als je zeg maar nu vast um, erop vertrouwt dat die, dat de schaalbaarheidsvraagstuk opgelost gaat worden, dan zou je kunnen zeggen um, ongeacht hoeveel mensen bitcoin gebruiken als geld, of ongeacht hoeveel mensen ethereum gebruiken voor NFT's of voor DeFi, de energiekosten zijn constant. Um, ja. En en, de, en dan kom je inderdaad op het punt van: ja, weet je, um, als je in je eentje in een trein zit, ja, dan, dan is dat heel veel energie voor dat ritje. Kun je beter met de auto gaan.
1: Tenzij en, de trein toch rijdt. Nou ja, maar goed, nee, is,
2: maar, nee, maar als die niet zou rijden als jij ja. niet in ging zitten. Weet in dat, je, dat geval is het zo. Eh, ja, en maar, dus je moet ook dan erover redeneren: van hoeveel energie kost dat nou? Als er inderdaad, in het geval van Bitcoin, de hele wereld uh, Bitcoin gebruikt. In het geval van Ethereum, de hele wereld Ethereum gebruikt. En daarbij sp geldt specifiek voor Ethereum nog. Dat ze, um, ja, de vraag is natuurlijk wanneer Maar over een jaar naar ja. Ethereum 2 gaan. En dan wordt er ook niet meer gemined. Hè? Dan is er geen proof of work Klopt. meer. In maar het
1: komende jaar, zou, in, in 2021, zou dat volgens mij zijn beslag moeten krijgen. Ja, na, ja. Het zou
2: moeten. Hè? Dus dat is altijd de vraag ja. of dat lukt. Maar dan Precies. gaan ze overstappen naar proof of stake. En dan is energie überhaupt geen... Uh, geen issue. Meer. Nee, want, want zo'n validator nee. note dat is gewoon, kan gewoon een Raspberry Pi zijn. Zeg maar, die, <laughs> uh, die, die dat doet. Ja. Wat dus had uh, jij nog Ben? Nou, ik had
0: even dat... Uh, want jij wilde daar niet op ingaan. maar het, dan, <laughs> Ik check het dan toch. Dat sharding is een, een manier van de database te uh, ordenen, zo ja. net. Dus ja,
2: wat je eigenlijk het, doet... Het
0: simpel te zeggen, ik zag het je, je, ah.
2: je, je, in pla, Kijk, wat, wat er nu gebeurt is dat de blockchain, elke noot, um, die bevat de gehele blockchain. En je zou ook kunnen zeggen we knippen hem in 64 ja. stukjes. En nou ja, 100 van de uh, uh, 6400 notes hebben dat stukje. Andere 100 hebben dat stukje. En op die manier verdeel je het. Dus dan, ja. dan geef je wat decentralisatie op. En je krijgt wat capaciteit voor terug. Ik heb nog een vraag aan Bert.
0: Als jij nu Ajax zou zijn. Hè, zou jij direct de mooiste fragmenten van Ajax in een NFT stoppen?
2: Ik zou ermee experimenteren. Ja. Nee, want wat je doet is. Um, je verkent een nieuwe manier om je te verbinden met je fans. En dat, dat is ook waarom heel veel artiesten ermee experimenteren. Ze, ze verkennen nieuwe manieren om zich te verbinden... met hun luisteraars of hun fans. Het punt is, wat is nu, wat, welke opties heb je als artiest nu? Je zet je, je, zet, je, zet je spul op Spotify, dat moet... Je, je kunt niet mm -hmm. um, je, je eigen app maken. En dan hopen dat mensen via jouw app jouw muziek afspelen. Dus je moet je aansluiten bij Spotify. Dat is een gesloten platform. Zij bepalen veel je krijgt. Iedereen krijgt, betaalt evenveel, uh, of krijgt evenveel cent per, per play. Weet je wel? Dat, dat, um, en, en je kunt concertkaartjes verkopen of zo. En dat, dat is het zo'n beetje. En met NFT's heb je een nieuwe manier om... Um, ja, Iets van wat jouw fans tof vinden aan jou... om dat te monetizen, om ja. daar economische waarde uit te halen. En, en andersom ook, jouw fans hebben een manier... om um, zich te onderscheiden van andere fans. Ja. Dus een hele, zeg maar de, de grootste fan van een band... die, die wil misschien wel, wel, wel een tientje betalen per keer... dat hij dat nummer afspeelt. Maar dat mm. kan helemaal niet. want je, bedoel, Iedereen heeft gewoon Spotify. Er is nu geen manier om jouw verbinding met, met een artiest... of met een sportclub... Uh, uit te drukken. Ja, ja je, he, weet je wel. Dus dat, dat, is, dat is eigenlijk wat ze, wat ze vinden. Wat ze nu, um, wat ze nu onderzoeken van eh, hoe kan ik nou op andere manieren directe verbinding krijgen. Wie zijn nou die fans? Want dat ja. weet je bij Spotify ook niet. Wie zijn dat nou? Ja. Welke mensen zijn dat? Kan ik die bijvoorbeeld nog iets extra's geven? Bij, bedoel, met een NFT kun je iedereen die zo'n NFT heeft toegang geven tot een bepaalde community of tot een bepaalde uh, content, content of wat dan ook. Ja. Dat soort dingen kan je natuurlijk doen. En overigens
1: gebeurt dit soort dingen al. NFT's voor zover ik weet nog niet. Maar er zijn al verschillende voetbalclubs die crypto coins uitgeven. Ja. Ja, 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 ja. Juventus, Klopt. Atletico Madrid uit mijn hoofd gezegd, Barcelona geloof ik ook, Paris zeg maar. ja. uh, uh, Chills token gebruiken ze daarvoor geloof ik, uh, wil ik even afwezen. Maar, um, en dan die, die, die tokens, die, daar kun je dan ook bepaalde rechten mee krijgen. Stemmen op dingen die de club betreffen. Um, inderdaad toegang voor uh, seizoenskaarten. Weet maar ik niet. dacht
0: natuurlijk aan NBA topshotten worden natuurlijk ook voor mega bedragen worden die NFT's verkocht. Dus daar moest
2: je op denken. denken. en het punt is daar zit dus een stuk speculatie in. Uiteraard. Hè? Ik bedoel, Um, en dat is ook het sneuien eraan. Want er zijn ook mensen die er heel veel geld op gaan verliezen. Ja, denken, dat moeten ja, ze niet ja. doen. Kijk, kijk op het moment dat jij nou de grootste fan bent van uh, een, een basketballer... ik weet niet wie er nu basketballer is. Ik kom uit de Michael Jordan tijd, zeg maar. Maar <laughs> dus stel, dat je, stel dat je nu... Want, hè, en je wil, je wil da, dat ene de fragment... James, dat
0: is nu de held. En als ja, je stel ja, dat ja, je ja. van hem,
2: dat, dit ene winnende shot... dat je daar iets je aan wil verbinden... Ja, dan, dan heeft dat een bepaalde waarde, maar er zit nu ook heel veel speculatiewaarde in van mensen die denken: 2,5 de,
0: miljoen, 250.000 euro ja, en dat, dollar. En dat, zo is, en
2: dat, is, dat is zonde. Ja. En da, 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 dat is ook waar mensen um, uh, ja, door genaaid gaan worden, ja. zou ik maar zeggen. Ja.
0: Uh, Hebben, wil je nog een vraag stellen? Want ik heb nog één vraag. Ga je gang. Maar die is wel moeilijk. Ik dat zit het dan is de, een probleem voor Bert dan voor mij? Denk ik. <laughs> ja, nee. Dat weet Bert ook niet. Maar het is leuk, om, denk ik, goed om even over na te denken. Het is het volgende. Jij vertelde, vond ik, vond ik gaaf over de toekomst. Hè? Over je, het virtueel werken. En dan heeft dat waarde. Of die foto die direct een NFT wordt. Dat spreekt tot mijn verbeelding. Dat vind ik mooi. Je gelijk een stemt aan. Wat zijn volgens jou de, de consequenties als, die wer, als dat werkelijkheid wordt? Wat zullen de consequenties daarvan zijn? Kan je dat... Of bedenken of aanvoelen. Wat voor soort consequenties gaat nou, te denken? Waarom ik dat vraag? Weet je, we hebben heel veel podcasts maken wij. We krijgen de hele tijd van: ja, je moet security by design en uh, je moet privacy by design. En het is belachelijk dat in uh, 2009, toen, uh, toen Zuckerberg begon met Facebook, dat hij niet door had dat er filterbubbels en desinformatie ontstaan. Dat, 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 dat voel je, dat is toch logisch als je daarmee begint? Dus alles wat we nu verzinnen en uiteindelijk die richting opgaat. Dat heeft consequenties die we nu niet kunnen overzien. Want dat is logisch. Maar het is wel verstandig hadden we voor mij vorige week of de week ervoor... dat iemand zei van ja, maar je moet dat doordenken. Je moet dat juist vooraf, moet je dat doordenken. En ik, de, de hele week ging dat door mijn hoofd. Dus alles wat nu naar de toekomst is, dan probeer ik te doordenken... wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Dus overal direct... Is het een NFT? Het is een non-fungible. Het is uniek. Dat zal consequenties hebben. Dat we bijvoorbeeld minder snel iets kunnen delen. Want alles ga je dan in waarde vatten. Als je alles als mens in waarde vat, doe je niets meer zonder dat je in waarde denkt. Waardoor ik niks meer doe voor jou, omdat ik jou een fijne gast vind. Nou, dit is bijvoorbeeld een consequentie ervan. Ja. Ik verzin hem nu te plekken. Maar ja, ja. daar dacht ik, kunnen we daar nog wat tijd aan besteden? Of is alleen wat ik nu
2: verzonnen is iets...
0: Hij kan te lastig zijn. Hè? Maar ja, ik denk, kijk, dan is dat een boodschap die we mee moeten nemen. Je zit
2: nu in de sociale dynamiek te denken. Hè? Wat, oh, doet, wat, wat doet het met mensen? En ja? daar zit je over. Wat doet het met mensen en met, met verbindingen tussen mensen? Um, dat weet ik niet. Kijk, wat, wat, wat wel, dit, dit kan wel een puzzelstukje zijn in een aantal andere grote trends die we zien. Hè? We hadden het al even over de metaverse. Um, grote online werelden waar dingen in gebeuren. We, we kennen het uit games, maar het kan ook veel serieuzer zijn. Dus waar mensen werken, samenwerken. Um, dat het, het, het digitale... Uh, we, kijk, we zitten in een, in een tijd waarin we overstappen van... dat het fysieke het origineel is en het digitale de kopie... naar dat het digitale... Het origineel is en een, en en een fysieke kopie. En bedoel, toen, toen de New York Times in 2001 het eerste artikel op de site zette, dat was gewoon het artikel uit de krant op de site gezet. Mm -hmm. Nu, als ze een artikel maken, dan, dan maakt ze dat voor de site. En daarna Stek. gaat de krant in. En daarna gaat er een aftreksel, een, een, ja, een, 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 een afspiegeling daarvan ja. de krant in. Waarom, kijk, kijk, je hebt soms van die artikelen, dan scroll je doorheen... en dan zie je de infographics over elkaar heen gaan... en je kunt doorklikken. Twee, weet je, dat kan helemaal niet in een krant. Dus um, het origineel, de digitale versie, is rijker... Dan de, dan, dan de schaduw die in de krant staat. Nou, Dat is een transitie van... Um, wat is primair? Wat is het origineel? Uh, het fysieke of het digitale? En we zitten nu in een soort um, overgangsperiode... dat steeds meer dingen verschuiven van het fysieke is het origineel... naar digitaal is het origineel ook. Dat geldt ook voor um, conferenties, bijeenkomsten, uh, bruiloften. Straks is je bruiloft is gewoon digitaal, weet je wel. En, en, en de luxe versie heeft ook een fysieke component. Wie zal het zeggen? Weet je, er zijn heel veel dingen die daar nu in zo'n soort transitie zitten... En hoe meer dingen eerst digitaal bestaan, ja, hoe meer um, zo'n zo soort, dus zo soort ding als een NFT. Maar ook digitaal geld. En ik bedoel, Bitcoin, ja, je kan over Bitcoin voor alles zeggen. Maar Bitcoin is van geboorte digitaal en van geboorte globaal, wereldwijd. Terwijl uh, de euro is van geboorte iets fysieks, eigenlijk aan de fysieke wereld gekoppeld en lokaal van aard. Uh, dus een NFT. En een bitcoin zijn puzzelstukjes in een, in, in een toekomst ja. waarin we, ja, die er, die er anders uitziet dan de wereld nu. En daarnet en... vertelde je ook dat zo'n
1: uh, zo foto dat die uh, geboren zou kunnen worden met een NFT eraan gekoppeld, en dat vertelde je als een soort ja, een bijzondere feature die je zou kunnen hebben, maar je kunt je heel goed voorstellen, zoals nu ook. Uh, bijna geen foto meer wordt geboren zonder geotags bijvoorbeeld. Wat mm -hmm. ooit een feature was. Ja. Dat uh, straks die uh, NFT's. Ja, dat, dat, dat dus heel in de NFT-wereld. dat het heel raar wordt als een foto dat niet heeft.
2: Ja, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen. We gaan natuurlijk de, de, de tijd in van deepfakes. Hè, dat het straks heel moeilijk is om te bekijken van. Wat is nou. Functie. Uh, wat, wat, wat is nou origineel Wie is nou de creator? Hè, dus dat ook dat. Probleem hebben we nog niet opgelost, ja. hè? want het wordt nu ondertekend met, ondertekend met je geheime sleutel. En dan zit het dus, dat kun je dan laten maar, verifiëren met de publieke sleutel dat jij dat was. Maar hoe weet ik nou, ik bedoel, de, Bipol heeft het ondertekend. Maar hoe weet ik nou welke publieke sleutel bij Bipol hoort? Precies. Dus digitale identiteit of digitale identiteit, dat is, moet ook nog gefixt worden. Want dat is ook zo'n component.
1: Jij kunt die kopie die jij van 300, uh, wat was het, een gigabyte of zo, 300 ja, megabyte. Ja.
2: Die jij er op je... Ik kan er ook op, een NFT op, van die, maken. Daar kun
1: je een NFT van maken.
2: En dan kan je alleen maar zeggen van oké, okay, met dezelfde hash was deze er eerder. Dus dat zal het origineel zijn. Maar eigenlijk wil je kunnen zien, ah, deze is gesigned door people. Juist, ja. En ook dat stuk is nog experimenteel. Maar dat zijn wel allemaal puzzelstukjes in, um, in het fixen van hoe het internet eigenlijk stuk gegaan is. En we hadden het net over Facebook als platform... Um, ja, het is toch een lock-in op Facebook. Je zit daar, iedereen zit daar, dus je blijft er maar. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben al niet geprobeerd... iedereen te laten stoppen met Facebook? Ik geloof dat Arjen Lubach er nog een, uh, een, een oproep gedaan heeft. Wie is er echt gestopt? Ja, de meeste mensen toch niet. Um, en hetzelfde geldt voor Airbnb. Als jij iets verhuurt, ja, je zult wel moeten. Want iedereen zit bij Airbnb, dus moet jij er ook. Um, en um, het idee van NFT's is dat um, de infrastructuur... Open, permissieloos, neutraal is. En dat betekent dat als OpenSea ermee stopt, dat een ander platform dat over zou kunnen nemen. Of dat er gewoon dat er tien platforms kunnen zijn, die kunnen allemaal die, block, die blockchain analyseren en die kunnen allemaal dezelfde functionaliteit aanbieden. Is OpenSea zo opgezet? Als? Nou, dat ze als ze stoppen, dat direct iemand het overneemt. Nou ja, laat ik het zo zeggen, NFT's, zeg maar het ecosysteem rondom NFT's, dus die protocollen en dergelijke, die dat, hebben de potentie dat, om, om dat te worden. Maar dat heeft dat, Facebook heeft die potentie nooit gehad. Klopt. En daar zit het fundamentele verschil. Ja. En, en, um, en dat is denk ik belangrijk in de toekomst, dat we, dat we protocollen gaan verzinnen voor van alles en nog wat, die, die, die open zijn. En neutraal zijn. En permissieloos zijn. Waar niemand kan censureren. Waar niemand de baas is. En die blijven bestaan. En die blijven bestaan. Mooi. Ja. 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 Dan moeten we het bij laten. Ja, bedankt.
1: Ja, dank u wel. Dank wel, Bert Slachter. Ja, leuk. Heb ook bedankt? Ja, ja, top. Ja, tot de volgende technoloog. Dit was mooi, dit was ja. leuk. Nou, um, tot de volgende technoloog.
0: Ja. Bedankt iedereen. Tot ziens. Ja. Hoi.